0: Práve počúvate 61. pokračovanie podcastu Mužom.sk. Moje meno je Peter Podlesný a aj dnes vás budem sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, vítam aj tých z vás, ktorí tu zavítali náhodou, alebo sú tu poprvýkrát. Priatelia, dnes je pred nami rozhovor. Rozhovor so zaujímavým mužom, aj keď rozhovor s nezaujímavým mužom sa mi ešte nepodaril. Avšak trošku je tu rozdiel. Dnes budem hovoriť s Marekom Mičudom, o ktorom si myslel, som si myslel, že má za sebou teda zaujímavú skúsenosť, o ktorej o chvíľočku poviem, ale nakoniec sa ukázalo, že on má za sebou nielen len zaujímavú skúsenosť, ale niekoľko zaujímavých skúseností a veľmi dobrý príbeh. Marek Mičuda je v prvom rade mladý muž, ktorý študuje okolo pozemného staviteľstva a v jednej chvíli sa rozhodol ísť stavať dedinu do Nepálu do výšky 2700 metrov nad morom. V vojenskom tábore respektíve strážený vojakmi. A to, ako to dopadlo, si vypočujte v rozhovore a to, čo tam zistil a tak ďalej, ale načerili sme aj do iných tém a dotneme sa aj takej palčivej témy a možno pre mnohých z vás nepoznanej, ako je prostatitída, alebo aj to, ako Marek začal športovať a odkiaľ, kam ho ten šport potiahol Takže tých tém, ktoré sme prebrali, je naozaj veľa a verím, že to pre vás bude zaujímavé. Priatelia, okrem toho by som vám s radosťou pripomenul, že Mužom SK je mediálnym partnerom konferencie Aký otec, taký syn, ktorá bude 23. júna v Bratislave je jedno či ste zo západu alebo z východu verím že už máte kúpený listok ak nie tak klikajte na www.konferenciaotecasyn.sk aby sme sa tam stretli je jedno či ste už odcom alebo nie či máte synov alebo nie verím že keď si prečítate program môže vás to obohatiť poďme teda do zvučky a už slubovaný rozhovor s Marekom Mičudom chce to znáť svoju cenu a íť ho uževnať za svi ale musíš u mne snášať rády. A nech si stežovať, je si tam, kde stiel a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedeli. Choceš, dobo ja som. A dokážeš sníť, ne dať ušak snomu vládu. Každý taše činy v živote sa odrazí ve večnosti.
1: Je vôľa ta nech stať. Chystá druh
0: krásny. Zlost, čas istý. Priatelia, vítajte po zvučke. A tak, ako som avizoval, máme tu ďalšieho zaujímavého hostia, je ním Marek Mičuda. A to, čo vám poviem, alebo čo sa dozviete v priebehu rozhovoru, a sú celkom zaujímavé a v niektorých momentoch až dých vyrážajúce veci. A najprv teda, Marek, Vitaj Ahoj. Vítaj v podcaste SK. Ja, som, ja by som to začal tak nejak, teda nechcem ťa predstavovať, už som čo to o tebe povedal v úvodnej zvučke, ale teda, uh, ty si taký ten, no a teraz, keď poviem, že si obyčajný chlap, tak budem kecať, lebo veci, ktoré si zažil a ktoré si robíš v živote, sú celkom neobyčajné. Aj v tom, aj keď sme sa pred chvíľočkou mimo záznam rozprávali, tak, tak uh, napríklad počet nabehaných kilometrov neviem, či mám toľko ja nachodených, ale a koľko ty máš nabehaných, ale však dostaneme sa k tomu. Čiže, keď poviem, že Marek Mičuda je človek, ktorý študuje na vysokej škole teraz za inžiniera pozemného staviteľstva, to je správne? Áno, pozemné staviteľstvo, posledný rok. Čiže máš, máš 20? Mám 25 rokov. 25 rokov. A na tvojom prízvuku by sme mali identifikovať, že si odkiaľ? Som zo stredného
1: Slovenska, rodená mama je Zoravi a otec
0: Čičman. Čičmaní, t- teraz som nedávno prechádzal a, na také jednej túre cez Čičmaní, krásne dedina. A, OK, no a teraz, jedna z tých vecí, prečo my sme sa takým zaujímavým spôsobom spojili, je, že za tebou je nielen, že jeden dokument, teda film a, o ceste do Nepálu, teda ty si nielen, že stál za kamerou a niekoho filmoval, ale ty máš za sebou cestu do Nepálu, keď si sa v jednej chvíli rozhodol, že ideš tam postaviť dedinu.
1: Áno, je, je, je to možné, áno. Rozhodol som sa pomôcť postaviť tú dedinu. Sám by som to určite nezvládol. Je to, je to obrovská vyzva, ako z, z toho fyzického hľadiska.
0: No ale vieš to sa, ako udeje, že sedí si chlapík a na, na nad skriptami uvažuje, že kde by postavil dedinu, alebo, alebo jak to je?
1: No, zažije nejaké ťažké situácie v živote a povie si, že chce trochu odísť
0: z tohto sveta a zažiť niečo iné. Že koľko som mal rokov? Keď, o, o jakom čase hovoríme? Že... Mal som
1: 24 rokov, končil som predposledný rok a rozhodol som sa ísť trochu iným smerom a ako keby to padlo z neba a uvidel som stáž v Nepále. Ako posledné dva roky, už sa veľmi zaujímavou turistiku a všetko možné s spojené. A keď som videl Himalaj, a ja, že by som mohol stávať každé ráno s výhľadom a robiť niečo také, ako stávať dedinu v také nadmorskej výške a o také rozlohe, tak som neváhal ani sekundu. Váhal som sekundu z toho, čo mi povedia všetci, príbuzný je rodina a či mám na to aj finančne, aj gúražov, či mám s kým tam ísť, či, či je to správne rozhodnutie. Mm-hmm.
0: Či... No počkaj, ale mňa, mňa zaujíma ešte niečo iné, lebo ty hovoríš, teda, hej, je, to, je to ako, už, už len gúraž je to, že z môjho pohľadu, že povedať, že dva roky som robil turistiku nejak, a vydal som sa do Himalají, tak niekto robí turistiku, ja neviem, ma prechodia Tatry od malička, od 5 rokov, rokov a nemal odvahu ísť mm. do Himalají. Kto bol, kto bol Marek Mičuda pred tým, uh, že, kým si začal s turistikou, povedzme? Lebo začať s v turistikou v 22, 21 je tiež... Tak, čo si robil dovtedy?
1: Áno, dovtedy to bolo také roznárodné aj smutné, aj... Ťažko povedať, vlastne celé desať, lebo som trávil so svojom, kde sme robili každý sobotu, od nevidím do nevidím. A tým to sprevádzalo aj to, že ja som bol vždy väčšinou unavený a nemal som čas sám, s, na, na samého seba sa rozvíjať svoje záľuby. A tak som tie zaloby rozvíjal v počítačových hrách, tak absurdne. <laughs> som nemusel vynakladať toľko energie, koľko som musel. A tak to ďalej prerastlo, ďalej, ďalej, že zrazu som zažil taký hype a začal som veľa športovať a dosť sa to odrazilo. Začal som tak nárazovo veľmi a dosť sa to odrazilo na mojom zdravotnom stave a tak to prerastlo do takého niečoho veľmi nepekného. Pre možo, možno nebudeš vedieť o tom ešte, ani si to nezažil, ale nepočul. Možno, hej, um, je to, to prostatitída. týda. Vlastne. Ok, čo to je vlastne, keď muž má problémy s prostatou, keď vlastne pocení, úplne jednoducho poviem, keď muž pocení zápal močových cest a nevie, čo to je, zoberie nejaké antibiotika, dostane sa do nejakého štádia a myslí si, že je to preč, pocení rekonvalenciu a začne sa to vrácať a keď začneš tomu telo dávať, čo preto, tak ideš ďalej a... Môže to skončiť na niečom takom, že si oslabíš imunitu z tých antibiotík natoľko, že z toho močového mechúru to prejde až na prostatu a začne druhé štádium ďalšie. A to je už je veľmi neprijemné, ak to nepodchytiš doskoro a začne to ovplyvňovať tvoj život dosť fyzicky a psychicky aj vo veľa iných veciach. A uvedomíš si, že všetky veci, ktoré by si mohol robiť, vlastne nemôžeš robiť. Lebo je tu fakt nepríjemná bolesť a v takom mladom veku aj psychicky je to veľmi ťažké zvládnuť.
0: Masaker. Akože teraz si nastavil úplne inú východiskovú pozíciu svoju a akože klobuk dole, že potom to teda ty ideš si povedať, že teda začnem od prvej veci, ktorá ma zaujala, aj keď možno už sa ľudia klepu na, na Nepal a tak všetko, ale toto mi ešte o čo si zaujímavejšie, že fakt máš pocit keď sa pozrieť spätne, že, že ten teenage wake pri počítačových hrách bol, neviem, sa to tak vyjadril, že absurdné, alebo jak to bolo?
1: Ako, niečo som sa zlepšil. Mám veľmi rýchle reflexy, viem, vyznám sa v technike, viem veľa vecí, ale nerozvinulo, nerozvinulo to v môj osobnosť, ako môže vlastne venovať sa počítačom stačilo pol roka, ale nie 4-5 rokov. Okay, okay bol, ako všetko slova závislý, len z toho hľadiska, že nemal som kam ísť a nebol som vedený žiadnym smerom.
0: Tak super, to, bolo... super to, je, to je jeden z tých bodov, ktorý možno ovplnil to, čo sa dialo ďalej. Potom teda začneš z toho, urobíš skok, začneš brutálne športovať a čokoľvek to znamená, až tak, že ťa to doženie do nejakého stavu, kde si sa ja nechcel dostať?
1: Áno, ja vlastne ty si vôbec o tom nepočul, že Hej. tak niečo sa nemôže stať mladému človekom. Totálny šok. A nájdeš fórum na, na internete, vlastne, ktoré sa volá prostatidita.cz a tam píšu mladí ľudia úplne strašné príbehy, ako sa do toho dostali a, a ty úplne si také a
0: čítaš si stále viac a a nedá sa ísť ďalej. No. Čiže tebe sa to ale nakoniec nejakým spôsobom podrilo podchytiť a vrátil si sa k turistike ako k športu? Áno, viem, čo to bol na zrák a podchytil
1: som to. Uh-huh. A bolo to veľmi ťažké, fakt jeden rok bol taká depresia, že prídeš domov a nechceš žiť. Mm. Chápu, že tomu rozprávam. No, a, no áno, podchytil som to, začal som behať a začal som si uvedomovať, že sa viem posúvať ďalej a ďalej. Od jednoduchého behania od 3 kilometrov až 12-15 kilometrov, týd- dvakrát za týždeň. Hej. Jaký máš čas? 12 kilometrov? Mm-hmm. Ako ten maratón povie samo o sebe, hej? ale 12 kilometrov do hodiny sa dá
0: porovineť s nejakým prevýšením. Super, skvelé. A verím tomu, že hovoríš mnoho vecí, ktoré sa dotýkajú ľudí, ktorí nás počúvajú. Možno, že práve, práve si osvetlil nejaký stav aj nejakým mladým chalanom, ktorí netušili, že čo, prečo majú problém. No, kto nie? super, super, cením úplne, že o tom rozprávaš. No a teda, o, hej, človek si ide zabehať, respektíve ide na nejakú turistiku a potom sa dostane, tak poďme k tomu Nepálu, teda predýchávaš to, vidíš to tam na, na, to, na tom internete, chceš trošku zažiť niečo iné z toho stavu, kde si, vidíš ponuku do Nepálu a teraz riešiš, čo otec, čo, čo ja neviem, známy, čo rodina, čo so školou,
1: ešte tak sa vrátim trochu z toho, že zrazu nastal taký stav, že fyzicky je úplne paradný, kondícia je úžasná, ale psychicky je veľmi zlý. A psychický stav je ešte viac ovplyvný človek ako fyzicky niekedy. Lebo ty si ideš vybiť zlo, keď sa cítiš zle, tak proste ideš behať, ideš, kúpiš si boxerské vrece a snažíš sa tu psychiku obratiť na fyziku, že niečo cítiš, niečo iné. To bol taký zlom, úplne iný ako predtým, keď vlastne to bolo totálne naopak. Áno, musel som prísť domov a povedať, čo chcem a kam chcem ísť. A, a môj, môj otec bol vždy taký negativista, ako by som to povedal. Akože zažil veľa ťažkých vecí a on nevedel že, že to robí zlo, keď upravil a, a podával ďalej svojim deťom. A musel som si stáť za tým, to už bolo, keď som mal 24 rokov a musel som to dať, najprv tak do uzadia, lebo my sme nevedeli, že tam pôjdeme, aj keď sme si naposledno vybavili všetky papiere a dva mesiace sme čakali, že áno, chláni, máte zelenú, môžete
0: ísť, vtedy som prišiel v takom štádiu, že príjem domov a... a už, počkaj, už hovoríš v množnom čísle, teda boli ste viacerí... Áno... Preskočil som, zavolal som aj jedného
1: kamaráta, aby som tam nešiel sám, to bol taký plus, že, že poviem rodičom, že nejdem tam sám, je tam so mnou aj kam okay. som...
0: budú v pohode.
1: Áno, budú v pohode a takže prišiel som domov, vravím, idem tam a že je tu... to, mali sme zelenú a idem tam na 100% a musel to prijať akokoľvek, aký bol nahnevaný a rozhodený z toho konečnú dôsledku si to uvedomili až po roku, keď som sa vrátil, keď som o tom rozprával, aké to tam bolo. Bolo dobré, že nevedeli, čo všetko nás tam čaká, alebo asi by ma tam nepostrili za žiadnu cenu. A Ani my by sme tam možno nešli, ale to všetko súvisí s tým, ako to bolo úžasne naplánované a pre mňa aj s Božou pomocou dobre načasované a tak jednoducho so všetkým.
0: No a teda, keď si predstavím, že teda nejakým spôsobom to súvisí s tvojim štúdiom, ja viem, že si aj na strednej škole študoval pozemné staviteľstvo, šiel si na stavebnú vysokú školu, takže už si, už si bol bakalár, dobre to rozumiem.
1: 4 roky na strednej škole pozemné staviteľstvo, 4 roky na vysokej škole
0: pozemné staviteľstvo. Čiže teraz máš aj ako pozemák, ako stavbar máš nejakú predstavu, že asi o čom môže byť stavba dediny, tak predpokladám, že si má niečo, že OK, tak v tom a v tom viem pomôcť, bude tam pravdepodobne ešte ďalšia. Ne, nešlo len o vás dvoch, ale o väčšiu výpravu. Takže podmienky... Stavu, podmienky. Však.
1: Áno, prepač podmienky boli stanovené úplne čisto idete pomáhať pri stavaní dediny manuálne, nebudete robiť nič dokopy také, čo by súviselo s
0: inžinierskou činnosťou, ale budete, budete to robiť kvalitne a zadarmo. A, a prečo ste vlastne stavali dedinu, akože to bol nejaký nový projekt, alebo sa stalo niečo, nejaká príhodná katastrofa? Pred
1: pre dvoma rokmi bolo v Nepále, boli dve silné zemetrasenia 7,8-9 a vlastne si predstav, že sa celé Tatry začnú triazť a totálne padne celá dedina všetky lovnice a jednoducho je to... Keď tie domy nie sú dobre postavené, tam zomre veľa ľudí, tam si zomre jedna rodina v priebehu pár sekúnd, že nepalská vláda sa rozhodla spraviť takéto projekty, kde už bolo viac organizácií, ale po dvoch rokoch ešte vymysleli niečo také, že spravia vzorovú dedinu pre ostatné oblasti. To je vzorová dedina, kam sme išli, kde sa vychytajú všetky chyby, oni moc nevedeli do čo idú. a ďalej, že sa to bude pretvarovať do oveľa lepších projektov v budúcnosti. Ale my sme boli čisto, rovno keď ťa ja vyhodia do praxe, tak my sme tam išli aj s tým, že sme nevedeli, do čo ideme, vedeli sme, vieš, ako sa stavia dom, ale to, ako sa tam stavia v tej nadmorskej výške, to si nevedel, ani si predstaviť, asi nikto z nás.
0: Okay. Čo, čo bol tvoj motiv tam ísť? Chcel si vyskúšať, čo vieš? Chcel si otestovať seba, alebo si mal nejaké také, že idem pomôcť ľuďom, alebo to bol únik odtiaľto, alebo čo bol motiv?
1: A myslel som si, že keď budem v nadmorskej výške 2700 metrov stávať tú dedinu, tak si odbehnem z kopca na vedľajší a vybehnem na nejakú 5000 možno, ale tak to nebolo možné. Išiel som tam aj z toho. Hlavne to bol hlavný dôvod, ale vedľajší bol... Unik od reality, od konzumného sveta, úplnú, úplná, ako sa to nazýva, niečo také. Keď chceš zabudnúť na niečo, čo ťa draní a už nevázeš ďalej, tak proste sa so musíš pohnúť ďalej. A tam pod tým vplyvom všetkého, s tým, že tam nebol žiadny signál, nebol tam, neboli tam základné veci, nebol tam základný komfort, ktoré máš tu všade, tak to, tak to pôsobilo veľmi dobre.
0: No a teda prídeš, viem si predstaviť tak aj, hej, pravdepodobne, všetkých dokumentoch, tak aj v tvojom dokumente, ktorý som videl, je to o tom strete kultúr, že zrazu už, hej, za, také tvoje zábery z toho, ako tam prichádzate, až teda, hej, rikše, teda museli akýsi ich... Áno, áno. ...a barčov, čím sa tam vozíš. Že čo, je, čo bolo teda prvé veľké prekvapenie, keď si uvidel miesto, kam kam si šiel.
1: Ako úplne tak psychologicky za prvý deň dva som zavodol úplne v to, čo verím. Že, že Kde som to? V aké som, v aké som krajine? Aké sú tu ľudia? Ako úplne inak fungujú? A tvoje základné veci, ktoré robíš každý deň, úplne zavodneš na všetko.
0: Čo ty myslíš? Akože...
1: Ráno staneš, si rád, že staneš, možno sa a Tu Tam v tom, tom plaku úplne zabudneš, že, že niečo také si robil, lebo si všímaš toľko nových vecí a prepojení so všetkým, že, že nevieš. také to niečo môže byť, ty si pripadáš to nejako nový človek, pomalý zabudneš na svoju rodinu a
0: nechábuš. Mm-hmm. Zaujímavá, skúsen a... Čo bolo, čo bolo asi najväčší? Teda, videl si nejaké fotky z toho miesta, kam videte? Áno, teda...
1: to, to, to keby si videl. Totálne našu pospadnutá dedina. Ako smetisko, hej, nič na, nič
0: na sebe pokladané. To bolo všetko, čo sme videli. A ľudia, ktorí tam žili v tej dedine, respektive, ktorí zostali preživši, tak tam žili kde pod stanmi, alebo? Áno, to sme si mysleli, ale
1: tí ľudia asi za tie dva roky opravili tú dedinu. My sme stávali novú dedinu, ešte vyššie, na vrchole kopca. Keď prišlo ďalšie zemetrasenie, tak tie straty budú oveľa menšie. Okay. Aha. Akože také stavbarské veci.
0: No a teda, keď spomíňaš stavbarské veci, dalo sa tam použiť niečo z toho, čo si sa naučil? Mm, nie,
1: akože to bola to malá práca. My sme sa snažili... Keď viac opíšem ten stavbársky proces, my sme tam sa snažili spraviť revolúciu v polke toho pobytu. Ako normálne sme sa spýkli, že nie, že toto stačí, že takto sa to ďalej nedá robiť, lebo keď robíte všetko takto spontánne a neviete, čo bude nasledovať ďalej, tak ten proces zliha vo viacerých miestach, či už na stavenisku, Všetko, možno. Ja si
0: predstavím nejaký stred kultúr, teda skúsim ti to opísať a tým oprav. Že tak prichá, prídu tam, ja neviem, boli ste Európania, povedzme, uh, nejaká euroamerická kultúra s našimi skúsenosťami, ako sa veci robia, ako sa organizujú a potom je nejaká nepalská kultúra, ktorá aspoň, čo je mne známe a nielen všetky tie, povedzme, východnejšie kultúry to majú tak nejak voľnejšie poskladané, že teda nikde, nikam sa veľmi neponáhľajú. A že... Áno, nikam sa
1: neponáhľajú, vo všetkom je absolútne chill, že ak sa ti niečo stane cez deň, tak žiadny stres, nič, proste pohoda, možno aj, ja neviem, do akých vecí to ide až, ale tam sú úplne kľudní všetci a viac ich absolútnych netrápi, že. Ak sa niečo vážne stane, ako nás to trápi, toľko veci, ktorí, ktoré oni ani nevedia, že také veci môžu existovať. E, tí ľudia ktorí nemajú ani občianský preukaz pomaly, a
0: sú absolútne šťastní. Že... Vy, ste, vy ste sa prispôsobili vlastne ich tempu?
1: Áno, prídeš, prídeš na stavbu, je tam hlavný generál armády, 50 mojákov pod ním. Dvaja inžinieri nepálsky, ktorí, ktorá ich úroveň vzdelania je na tvoje stredoškolské. A to je všetko. A anglicky vedia len, minimálne vedia, vedia zo pár slov, ale je to mestami ťažké. Vojáci vedia tri slova, skala, voda, blato. A inžinieri trošku viacej, aby si vedel opísať, ako sa vyohybal trúd železa, hej ako zameriač aspoň jediný základ. No a z tých stavbarských vecí tá najabsurdnejšia vec my sme tam doslova robili ako v starom Egypte prvé dva týždne. Lebo my sme nemohli reálne hneď začať robiť to, čo robia oni a my sme museli len nosiť kamene z ktorých stávali základy. A tie, tie, tie kamene sa lepili úplne primitívne blato. Normálne si si zobral vodu zamiešal blato, a lepil si kamene blátom
0: cement na tej stavbe? Štrt. Nie. Nie. Tie,
1: tie domy, ak, je nadmorská výška 2700 metrov. Áno. Proste, to je tam čokoľvek, je extrémne náročné. dnes tam toľko výstup, že na jeden venec služujúci Jako je, je ako zlato. Ke, keď dáš aspoň na ten dom, a aspoň jeden venec. No, ale najdrahšie sú rovina, okrem cementu, ktorý je vodost- okrem cementu z ktorého sa robí beton, ktorý je vodostavebný, je piesok. piesok sa musí ručne preosievať. Takže čokoľvek si idete umiešať, hoci aký betón, musí najprv niekto preosievať. Kamenivo, vlastne nejaká frakcia kameniva, 20 mm sa robí všetko ručne, dostaneš veľký šúter a žena s deťmi ho rozbijajú celý deň. A ručne ho rozbijajú, dostanú kladivko s, s, s takým priemerom a taký krúžok a vlastne buchajú tie kamenky na takú frakciu, dokým nie sú. Takého priemeru, hej, tam wow. je, každá rodina dostala za úlohu spraviť 8 traktorov štrku, hej. Čože? 8 traktorov štrku rodina? Štrku, áno, lebo tam začnú kopať do hory a tam sú obrovské skaly, tam nezoženieš štrk, z ktorých umieš ten vetom A to museli spraviť pod nádlakom. Oni tú organizáciu nemali moc rady a to bolo také zložitejšie celkom. Tí vojaci tam prišli ako z armády tí robili, ale tí domáci ľudia, ktorí žijú v tých oblastiach, nemá to kto iný spraviť, museli to spraviť oni, aby to mohlo vzniknúť a napredovať. Že tam od banálnych vecí, ktoré tu ideš a kupiš tam nemáš.
0: No a po dvoch týždňoch ste sa pokusili o prevrat o, o, o nastavenie Pre... euroamerickej kultúry a technológií.
1: Áno, proste, už veľa ľudí, že im dos, dosť na nervy, že to nemá význam, my sme, keby tam chceli ľudí, ktorí chcú, ktorí chcú robiť manuálne takú prácu, tak on ich zoženú, ale to je, keď sú študentov, ktorí budú robiť takúto prácu a až takto ďaleko to zajde, že my ju nemáme problém spraviť, ale je to absolútne mrhanie časom, že my nerobíme niečo prospešné pre tú, pre tú komplexnosť tej výstavby tak to už naozaj hnevalo, veľa ľudí a nedalo sa ísť ďalej, tak sme si povedali, že náš vedúci povedal no tak spravíme si skupinky a vymyslíme si vlastné projekty a tie projekty možno pomôžu aspoň minimálnej účinnosti v niečom. A tak to aj bolo. My sme si vymysleli, my sme išli mapovať ako veľmi sú zničené a zablatené cesty až a to sme robili 3 dní, to bol veľký oddych. To bol asi najväčší čil, keď sme tam boli. A fakt to bola cesta, kde tam by už neprešiel ani najväčší bager. To, to sa nedalo. A tam, kde už neprešiel ten bager, tam si to musel nosiť všetko ručne,
0: v košiku nahole. Že tam išlo jedno proti druhému. Zaujímavé. No dobre, a čo sa vám teda podarilo za, bol si tam teda ten projekt stavebný, trval ešte ďalšie dva týždne, nie, teda mesiac? V Nepáli
1: sme boli dva mesiace, mesiac toho sme pracovali
0: reálne na tej
1: stavbe, to bolo aj v
0: podmienkach tej zmluve. No a čo teda, čo teda sa vám za ten mesiac podarilo? Za
1: mesiac, za mesiac ten plán, ktorý mala nepálska vláda, bol absolútne mimo toho, čo sa dialo na stavenisku, ich zaujímavo len. Ako to napreduje, tie problémy, ktoré vznikali, nejak neriešili. Takže tak sme to aj brali a postavili sme o zo pár viac základov z kavenova blata. A na to prvý venec zručne ručne ojíbané vystúže a ručne miešaného betónu na zemi, na zemi, na plechu.
0: Čiže nepodarila sa vám celá dedina? Nestali tam domy, keď si odchádzal? Stali tam základy domov, ktoré si vlastne oni mohli ďalej stavať?
1: áno, mohli na tom napredovať ďalej. Dúfali sme, že postavíme aspoň jednu tehu, ako jednu stenu z tých teľov, ktoré sa tiež robili tam na mieste. Takže nemrzelo nás to vôbec, že sme to nevideli, lebo už sme boli tak zničení a zdeptaní z toho dažďa a všetkého možného.
0: že Už bolo dosť všetkého. No a... chceli... Prepačka, keď sa pozrieš teraz späť, alebo neviem, máš nejaké informácie, stojí tá dedina dnes?
1: Áno, sú z toho úžasné fotky, už tam, už tam spravili steny a dali tam nejakú strechu. Ako? Super.
0: Aký, aký je to pocit vedieť, že si mal, že máš tam v Nepále nejaký kus tvojej roboty, že ľudia tam môžu bývať, aj vďaka tomu, čo ste tam spravili. vy?
1: Ja som tam doniesol nejaké darčekové predmety z dreva a také veci a dúfal som, že... Ja som im povedal, ja som vám to doniesol ako darček zo Slovenska. Takže dúfam, že si to tu niekde zavesíte v nejakom našom kultúraku a, a na podľa nás to je jasné, že po 20 rokoch by si tam prišiel a vidíš plnú dedinu, ľudí, deti, deti sú neskutočné tam, hej, a, a vidíš, ako to tam žije, to by bol, neviem si ani predstaviť ten pocit, keby si tam dokázal prísť ešte raz v takom trápení, a, akože tá cesta tam bola extrémne náročná že by si tam šiel len kvôli tomuto vidieť a nešiel by si radšej na nejakú šestisícku sa prejsť. no. To <laughs> je to veľká vilana, že idem tam. No.
0: Okay. A potom teda nasledoval mesiac takého relaxu a možno, že aj takého nejakého patrania po sebe samom v Nepále. Čo nasledovalo? Mali ste predsa nejakú túru, viem, že tam bola nejaká hora, ktorú ste sa snažili... Áno, ja, ja sa vrátim trošku na začiatok, že nám
1: sa podarila taká úžasná vec ako Slovákom. Sme si tam donesli tradičný slovenský nápoj.
0: Volám sa, že Tatranský. Takže si tam Tatranský čaj, hej? A to tam... Nemôžeš do Nepalu, lebo toľko percentný
1: alkohol, ale samozrejme, že tam ťa pustia z ocečín. A nás, My sme tu začali, my sme mali tri flaše, Ponúkli sme to v ľuďom, aj takým vyšší postaveným a nás za to mali strašne radi, Nás, proste, nám dali šatky, medailej, neviem čo a my sme nejakého najväčšieho typka, ktorý má pod palcom všetky tie, nepa- tie výpravy vieš do tých hor a tak a vlastne my sme si ho získali týmto transkripčom a on nám dal super cenu na, na vlastne ten trek. trek znamená, že tam ideš s nejakým vodcom, máš ubytovanie, je bolo všetko zaplatené a vieš, že dúfaš, že prežiješ to, že kam ide, že ideš do Himalají a nevieš, čo ťa tam môžeš čakať. Že takto sme si dopredu získali nejakých ľudí, ktorí nám dosť pomohli neskôr a sme ušetrili nejaké peniaze. No a takže po mesiaci práce sme, ja s Kubom, sme sa oddelili od skupiny ostatných študentov a išli sme ďalej cestovať po našich cestách išli sme na Manaslu trek. Manaslu je význač, vý, významné... Je zaujímavé veľmi tým, že za, začínaš veľmi nízko, že začínaš 500 metrov nad morom, kde vlastne vyteká... Kde je, že pramení. Už končí tá rieka, už sa rozlieva do obrovského koryta, ideš stále, hore, hore. Ideš hore, odkiaľ pramení tá rieka, ideš do výšky 5000 metrov, 500 metrov nad morom a vidíš tú reku v tom obrovskom spade, v tom obrovskom údolí, v tých obrovských skalách, obrovskej rýchlosti, brutálne mosty, obrovské rozpony. Bol monzum, takže všetko bolo tak rozkvitnuté, že tam rastlo a ja neviem opísať, čo všetko aj rôzne rastlenie, ktoré u nás sa nepovažujú za legálne, tam rastli ako
0: ako burina, hej, doslova. slova. Čo pravdepodobne si ľudia domyslia, ale ak nie, tak ich odkazujem znova na tvoj dokument, ak bude niekde dostupný.
1: A, <laughs>
0: ale ja to... si premyšľal, že či to je naozaj tak, čo som videl v dokumente, že či si robíte srandu, alebo je to úplne, že 7. Nie, aj...
1: proste 7-8 dní kráčaš. A všade. Si odskočíš na vecko, Takže... uh-huh. ale to je taká oblasť, kde vlastne musíš mať povolenie, aby si mohol ísť a... Hej, tak je ako keby si šol do Tatiera, všade to tam, rastiel, a tam to a tamto rastlo, všade tam.
0: Ok, ok, tak sorry.
1: A vyšli sme potom všetkom, sme išli ďalej, a sme vyšli na náš vrchol 5150 metrov. Čo bolo veľmi ťažké ešte predtým, že ja s Kubom, to bol ten kamarát, sme si zobrali cez 30 kg batožiny,
0: Neviem, či si to vieš predstaviť. No, ale... trekom, áno. My na, ja sa snažím teda, keď idem na nejaký 4-5 dňový trek, si brať niečo pod 10. Áno. Musí 20 kg na chrbte. Nechcem si predstaviť, čo znamená s 30 kg ísť do 5 tisícovky.
1: My sme nemali žiadne osprí ani také. Aha. A zobrali sme si to preto, lebo nevieš, absolútne si nevedel, čo tam môžeš čakať. Že sme išli s tými 30 kg. A my sme tých 30 kg museli zniesť, ešte predtým sme šli na ten trek, len zniesť dole asi 2000 výškových metrov a my sme skoro zomreli. My sme, my sme si povedali, že toto by nedal nikto. 30 kg niesť 15 dí na treku, hej? To sa nedá, to sa nedá. Nie, to, to je válnosť to. Spôsoby, neviem, aký to by si nedal. 20 kg ešte na hrane, že to sa dá. Takže aj to nám pomohlo, že ten, ten typek, ktorého sme si získali, nám zobral veľa z tej batožiny asi 30 kil a už sme boli v pohode, mohli sme krať. No, vyšli sme na vrchol 5150 a išli sme dole. A my sme boli tak vyhacovaní. Poď, ja
0: poď, ja si to povedal tak, že vyšli sme na vrchol a išli sme dole, ja keby si šiel a, tu na, na Zámkovského chatu. <laughs> ja mám predstavu o tom, že... Vieš, že to máš aj čosi, nejaké problémy, že musíš sa nejak aklimatizovať a, a ty hovoríš, C- že my sme hore a išli sme dole. To z hore trvá asi 7 dní
1: a my sme sa s Kubom tak vyhecovali lebo sme vedeli, že už keď máme zaplátať, zaplatený vstup do toho územia, tak môžeme ísť ešte ďalej do Anapurny. A dravíme si, máme túto sprievodcu, máme povolenia, mohli by sme sa tam dostať Anapurny a Anapurna sedlo 5500 metrov až. Hej? Že brutálne no a My tým, že sme mesiac boli vo výške 2700 metrov, my sme sa ako keby tak aklimatizovali. A my sme v pohode išli bez aklimatizácie až na 5000. Bez jedného dňa, kde by sme ostali na nejakej výške. My sme šli rovno hore, s tým 20 km. Čiže žiadna krv z nosa? Nič. Ani raz sme sa nezgrcal nič, ale náš sprírodca <laughs> sa zgrcal.
0: <laughs> Takže to je dobrý sprírodca v tom prípade. Hej,
1: ale on dosť fajčil a tak, on no nebol akože nejaký šerpa, to bol typek s takým
0: pivným bruchom dosť. <laughs> tam bol nie, niekto sa proste podiaľ vás vytiahnuť kde si.
1: Áno, aj tam dostaneš licenciu, ale ty nemusíš mať fyzickú kondíciu lebo okay. ty Takže vyšli sme na ten vrchol, parádne tam bolo a videli sme mapu a že kúsok je to ešte na 6000 metrov nad morom. No, tak sme si s Kubom ešte predtým kúpili 12 metrov takého lanka a tak. A my keď sme prišli na to miesto, tak si... to keď je monzún, tak počuješ ako padajú kamene a praská ľadovec nič iné. A to, to by to, to by bolo, to by bolo čisto šalencov, keby sme sa rozhodli, ale niekde isto by bola absolútna smrť. Hej, takže dobre sme tu, Kubo, ale musíme sa aj živý vrátiť. išli sme dole ale bolo by to veľmi lacné, vieš, keby si... Hmm. Bola expedícia na šest tisícku, máš 10 tisíc eur, možno viac. Hmm. Takže za náš budget, ktorý sme mali, keby sme sa dostali na také miesto, tak by sme boli
0: totálne... by to povedz, ak je to možné, že aký budget vás vyniesol na tie miesta, o ktorých hovoríš?
1: Co dva mesiace v Nepále, Kubo trochu menej, alebo ja som nakupoval aj techniku. Ja asi 4 tisíc, kuba 3 tisíc, čo sme prosili všetko zaplatiť zo svojho, vlastne my sme nič, stále zapracovaní za nič. To bolo čisto pracovný, oddychový, turistický výlet.
0: Aha. Dobre, tak no, hovoríš tak, že pracovný, oddychový, turistický, ale hovoril si, že okej, okay, tak zaprve ste čo to v tej dedine postavili a základ domu je základ domu. Tak... Nasal,
1: nasal si tu kultúru, že ty si tam bol mesiac s, s tými ľuďmi a vojakmi a, a to proste to bolo úplne free alebo ty si mali, jedlo sme mali, áno, stán sme mali a to bolo úplne free a taký zážitok, že, že najprv nasaješ tu kultúru a potom ineš ďalej a už nejak rozmýšľa o tom ako keby si tam prišiel ako čerstvý turista a úplne sú taký naspidovaný a, to toto chcem, tamto chcem a tam plne že aj s myslením a, a potom všetko plne inak chápeš.
0: Ok, a teda, ty si hovoril, že, si tam, že to bol taký, že na začiatku, predtým, ako si tam vydal, to šlo o nejaký únik, povedzme, tak ako ten čas zmenil tvoj charakter? Si iný človek? Trvá to? Čo sa tam udialo?
1: Vieš čo, ja som odišiel zo strašného horkoholizmu, ešte, keď som tam išiel, ako... Čoľkovo aj ten unik od tej mojej reality bol aj kvôli tomu, že som toho mal veľmi veľa. Tam, tam jednoducho si nemal, tam, tam si mal primitívnu prácu a to si presne potreboval, čo chcel aj tvoj celý aj mozog a ty si absolútne nemusel myslieť na nič. Čo budeš jesť a čo vlastne čo sa všetko čaká. ty si vedel, že budeš len pomáhať pri tom. A robil si to, bolo to ťažké, ale ty si nemusel myslieť na nič iné. Na, na svoju priateľku, rodinu, brata, čokoľvek, čo ťa trápilo. Ty tam bol len v tej chvíli a nič ostatné tam nebolo. Ešte ti poviem taký highlight, že vlastne my, aby sme tam mohli ísť na ten trek, tak my sme museli ešte na začiatku nechať naše pasy v hlavnom meste a my sme tam šli pracovať mesiac bez našich pasov. Keď boli úplne najtežšie chvíle, tak my sme sa nemali ani, ani, ani ako vrátiť domov. Si si povedať, že dobre, to, dali nám možnosť na výber parka, že môžete ísť, ale my, my sme nemali pas, my sme nemali ako sa vrátiť domov.
0: To je, že všetko to, čo vám boli, že ti povedia ako prvé, že teda nikdy sa nezdaj pásu, že proste ho, nikomu nikoho... My sme spravili všetko, že prískneme to dobre. Wow, wow. No a teda, čo je čo je to, čo ťa z... ešte raz, ako, ako to hodnotíš svoju zmenu? Veľa ľudí sa pýtalo, že ako to
1: povieš v jednoduchosti? Keď sme tam boli s Kubom a vracali sa z tej reality, my sme si vravili, to nevieš opísať, ten, ten pocit, to všetko, čo si zažil, to, to sa nedá. Čo povieš rodičom? To sa nedá opísať. He? Ale potom som to musel nejako sformulovať a povedal som Také jednoduché príslovie, ako veľmi málo stačí k nešťastiu, ale zároveň šťastiu. Bo najviac si videl to šťastie na tých deťoch, ktoré nemali absolútne, To proste boli radi, že majú šlapky na nohách, ale oni boli radi, že majú možno nejakú loptu a večer išli, maximálne, čo ich trápilo, že mama ich a vysypať smeti, to znamenalo, že si vyšiel vonku na ulicu a zapeľil si smeti a smeti odišli. A to bolo všetko, hej. Samozrejme, že chodili do školy a tak, že na tých detech bolo šťastie vidieť neskutočne. Oni boli brutálne usmiaté. Hocičo, proste prešalo bláto, hocičo, malo školskú tášku, nemalo, vidob, vid, že, nemalo žiadny výdobytok techniky, ale proste vysmiaté, prišlo za tebou, pozdravilo sa, úplne samostatné dieťa, ročné, sedem. To, bolo, to dodávalo tomu takú úžasnú atmosféru tie deti. Takže ako málo stačí ku šťastiu, ale zároveň nešťastiu.
0: A vieš si, vieš si tieto zistenia, aj tie, ktoré sa možno nedajú opísať celkom, vieš si ich udržať aj po tom čase, čo si znova späť? A
1: to, to je tá otázka, že, že ja som sa vrátil do tohto strašného nátlaku, končím školu, práca a tak. Aby si neveril, ako dokážeš po takom intenzívnom zážitku zabudnúť na niečo také, že ty si na to spomenieš raz o týždeň, možno si povieš zase som v tom, že proste naháňam sa za milión vecmi a, a zabudneš úplne na to, koľko malo ti stačí na to, aby si bol šťastný. A proste tu človek má, ak má maximálny diskomfort, tak tam má maximálny komfort. Hej, tam... To sa nedá ani porovnať tá životná úroveň a pomáha mi to mestami aj teraz určite, že viem si to uvedomiť a zastaviť sa, že za týmto sa
0: nenaháne zbytočne, nič sa nedá.
1: A konec. Sa je.
0: Uh-huh. A máš pocit, keď po tejto skúsenosti, lebo veď, ľudia, ktorí nás počúvajú dnes, ti môžu povedať, že no tak vidíš, tak ste tam šli, žiadna dedina, žiadnu dedinu si nepostavil, uh, hej, za, teraz zápasíš s tým hej, ten zenový, zenový pohľad na, na svet sa aj tak strati pod tým plakom našej kultúry a nášho zlomu. Uplne no, tak... sa to strati, aj, aj otec ti povie, že načli tam išiel. Aj no, a to je moja otázka, že máš pocit, že má význam snažiť sa ovplyvniť taký ďaleký svet nejaký, alebo ako... Aký ďaleký svet.
1: No, hlavne to vplnenie samé, vlastne tvoju osobnosť, teba ako človeka, ako pozeráš v určitých veciach, ako v tom, v tom, ako pristupuješ k problémom, ako keď vidíš nejakú nezdolateľnú vizu, tak vieš, že si zažil aj oveľa horšie a že to zvládneš, aj keby si musel lepiť kamene s blatom, tak to zvládne To sme tam robili. A ten, ten, ten svet sa nedal vplyvniť moc, tam tí ľudia to majú tak v krvi, a oni to zvládnu. Hej, my sme im dávali našu európsku kultúru prístup, stavebný prístup. Keby to naplánovali veľa lepšie, tak to tak spravia lepšie, ale im to bolo jedno, im to stačilo. Namišlo hlavne o to, aby nezomreli ďalší ľudia, preto sme im to tak mocovali ale oni to aj tak robia po svojom v tomto štádiu určite, ale hlavne ide o nás ako osobnosti. Nás tam bolo 50 a tí ľudia vedia, čo zažili, a ty keď sa stretneš nejakým takým človekom za 10 rokov, a presne budeš vedieť, že čo si zažil a nemusíš povedať ani slovo.
0: Mm-hmm. To je skvelé. Ako Myslím, že, že v tom zážitku je z toho, ako ťa počúvam, o mnoho viac, ako sa asi dá popísať. Áno,
1: nedá sa to možno.
0: Z toho vypovedá, aj ten názov toho filmu, alebo všetkého. Už keď sme
1: na konci boli, sme si chceli prebukovať letenku. Chceme ísť o týždň skôr, nechto stojí, čo stojí. Dali nám, že 300 eur, no nie, kupot, nedáme. Tak išli sme aspoň do Čitvánu, Národného parku. Išli sme do džungle, zajazdili sme si na slonoch. Cez proste rôzne zážitky. Ďalšie, ešte viac intenzívnejšie. Potom všetkom to chápeš. A nevieš, kde si, čo sa die, chýba, tie, chýba ti rodina, dobré jedlo, všetko ti chýba. A už potom, keď sme fakt, že nemali ani čo dať do úst, niečo zdravé, tak sme šli do obchodu, kúpili si nutelu, zjedli ju s chlebom. A že ku že ak sa bude volať celé toto všetko, a zrazu som povedal všetko, alebo nič, alebo tam to nešlo inak. Tam si musel dať maximálne
0: všetko. Takže všetko alebo nič je vlastne aj názov dokumentu, ktorý si ty natočí
1: vlastným. Ten názov vznikol
0: pri jedení nuteli. <laughs> pri nuteli tak to je to zaujímavá background story. A OK. k tomu dokumentu sa snad ešte dostaneme, či možno vymyslíme niečo, že kde ho ľudia môžu vidieť alebo tak, ale to si necháme nakoniec. Ja mám, Chcem sa trošku prehrávať ešte v tom, keď ideme cez otázky Týma Ferisa a v každom intervju, tak by som rád načrel aj do toho, čo sa mi podarí vyťahnuť z teba a čo možno bude inšpirovať ďalších chlapov, lebo vieš, mnoho ľudí zaprvé počúvajú nás tínedžeri, ktorí dnes sedia hodiny pri počítači a možno by stačila tretina z toho, ak si povedal na začiatku, alebo možno kto vie oveľa menej.
1: Ako poviem ti, prepáč, ja sedím tiež za počítačom, Dosť ma to, akože som z toho smutný, že moja definícia stavebného inžiniera, projektanta je, že je úplne jedno, čo robíš, či si IT alebo inžinier, alebo ty sedíš za počítačom, mm-hmm. robíš nejakú prácu. <glorý> možno máš nejaký lepší pocit, ale aj tak sedíš za tým počítačom, takže čím ďalej viac do toho počítača, tým nemusíš tak.
0: No za, za druhé... Za druhé uh od toho počítača. Možno nás počúvajú chlapi, ktorí premyšľajú o tom, že sa majú ťažko v živote, majú zdravotný stav akýkoľvek a ty, si, ty máš príbeh toho, že máš dnes nabehaných koľko teda tisíc kilometrov?
1: 30 100, nie, 30 250, bolo by to aj viac, tá aplikácia parka zlyhala a dali sme si s priateľkou taký challenge, že každú stovku vlastne si spravíme tortu navzájom. <laughs>
0: To dobrá, je dobrá motivácia. Pre... Takže znova, znova verím tomu, že, že môžu dnes muži počuť niečo inšpirujúce a nakoniec a predsa len vydal si sa, rozdol si sa odstrihnúť na, na nejaký čas od stresu a hľadať samého seba. A to je také jedno z posolstiev, ktoré dávame na mužov SK, aby ľudia hľadali takú tú čo najlepšiu verziu seba samého, čo je skvelé. Až. No tak poďme k tým otázkam, ktoré na teba mám. Ak budeš mať pocit, že nechceš odpovedať, tak ľudne povedz, že nechceš, ale si ty človek, ktorý, ktorý nejakým spôsobom číta, že, 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 že sú knihy, ktoré by si povedal, že tak tieto knihy ma ovplyvnili a fakt by ich odporúčam ľuďom okolo toto je,
1: toto je super otázka, ja som nikdy nečítal ani som k tomu nemal vzťah, ale na Nepálu som si zobral jednu knihu, 15 geniálov a hrdinov, vlastne to je nejakého slovenského vydavateľstva a boli tam postavy Gandhi, Matka Tereza, Michelangelo a taký. A vlastne som zobral túto jednu knihu. Bola dosť ťažká, potom som ju musel vyhodiť, som si vytrhal len tie stránky, ktoré sa mi páčili. A tam to bolo super v tom, že už si nemal čo robiť, nemal si o čom premyšľať, už to všetko nudilo, si prišiel do stanu, úplne smrdlavý, vieš. A že, čo idem robiť? Proste pustil si si hudbu? Nie, nie. Idem tú knihu čítať? Nie. Teraz nemal si chud na to, ale ten proste pocit toho, že nemal si čo robiť, už, už si sa donútil, že idem to prečítať. Tak sa ja som prečítal o 15 g- genioch a hrdinoch a bolo to úplne super, lebo tam bolo od Gandhiho, vlastne, ktorý nebol, nebol kresťan, ale žil asketický život a jeho život, je skoro pova Biblie, Matka Teresa, Michelangelo a také super motivajúce postavy, ktoré mali úplne úžasné spojenie s Bohom hej? a Isaac Newton. Tam proste, je úžasné, že, že, že som mal tú knihu a dokázal som sa zamyslieť nad tým. Mm-hmm. Ja som sa nikdy nezamýšľal nad tým, že takí ľudia môžu mať takéto prepojenie a také vnímanie na svetom. Ja som v tom úplne... Opłenie... Ja som to nebral v úvahu vôbec knihy, boli absolútne tabu. A odvtedy vlastne rastiem ďalej a ďalej. Super. A kniha, ktoré som prečítal predtým... Keď som odišiel do Nepálu, bola divoká srdci od
0: Johna Eldridge. Aha. V pred pred češtine sa so to volá, že pozor srdce môže. Niekedy to tak dochádza potom ku takým uh, nedorozumeniam, ale to je jedna tá istá kniha. Veľmi, veľmi zaujímavá, veľmi dobrá. Ano. OK. Uh, ty si teda hovoril, spomíname, asketizmus za to, že v Nepále toho veľa ľudia nepotrebujú. a ja predsa len budem mať takú otázku a veľmi praktickú pre mužov, ktorí nás počúvajú. Čo si si za posledných 6 mesiacov, povedzme do 100 eur, čo nejak pozitívne ovplyvnilo tvoj život? A môže to byť konkrétna vec, značka, služba, čokoľvek. A tak som zvedal, že či to je niečo, čo by sme nečakali, keďže máš inú skúsenosť, ako väčšina z nás, alebo, alebo ti napadne niečo úplne bežné. 100 eur do posledných 6 mesiacov. No, povedzme. Je to, dostajem, to je málo. <rý> Nakúpuješ len drahšie. Ne?
1: <rý> a,
0: tak nemusíš... Dobre, viem, pán Snowden.
1: Kúpil som si hard kde, kde si robím dvojitú zálohu všetkých mojich fotiek a úžasných zažitkov, lebo už sa mi to raz stalo, kde som mal trojterový hard a všetko ti odíde. Oh stojí to 500 eur, to zachráni, tak to nedáš. Ale keď máš dvojitú zálohu, máš fotky na jednom disku, na druhom, tak som si kúpil druhý záložný, kde viem, že keby sami niečo náhodou stalo a tie fotky sú oveľa cenejšie ako tá hodnota tých peniazí, tak za tých 100 eur, presne 100 eur to
0: stalo. Čiže ty nie si taký ten iCloudový, onlineový týpek, čo som teda
1: minima, Proste ja mám obrovské dáta. Hej. Ten dokument, vlastne ja som... Ten dokument, keď som ho natočil, tak to malo 300 giga asi. To bolo na v pamäťových kartách. ja som sa len dál, aby mi jedna neodišla, že strátim z toho mm-hmm. Takže zalohovať všetko. Hlavne tie spomienky, no, ak sa dajú zachytiť na fotkách.
0: Jasne. Počuji, ty si spomínal vlastne na začiatku nejaké hej, ťa, ťažkosti, ktoré ťa sprevádzali. Ale čo považuješ za takéto svoje Naj, najobľúbenejšie zlyhanie. Za, zlyhanie, ktoré ťa posunulo dopredu, že si povie, že tak toto bolo fakt zlé, ale nakoniec teda som rád, že sa to stalo, lebo som indien.
1: Um,
0: Obľúbene, no. no.
1: Keď si, keď si muž nevá, neváži svoje zdravie a svoju fyzickú silu, že vlastne príde niečo také, ako môj otec robil celý život veľmi tvrdo a je nadvaha, tak a Teraz sa veľmi trápi tým, že tak veľa robil a vorkoholizmus bol u neho veľmi silný. Nevedel si to uvedomiť skorej. A to je veľké zlyhanie u muža, keď si neváži svoje zdravie. A pocení to a,
0: a potom si to uvedomiť, až keď je dosť neskoro. Mm. Toho veľmi viac. Super, super, skvelé. No a poďme ďalej. Máš, máš skúsenosť, už som to raz povedal, ktorú ja nemám, takže ak by si mal obrovský billboard k dispozícii, čo by tam na ňom bolo napísané, aby to videli milióny ľudí? Čokoľvek čo chceš, čo by si, tam, čo by si na ňom dal?
1: Um, um, odtedy, čo som sa vrátil, tak snažím sa žiť iba v prítomnosti a ak sa budeš akokoľvek zamýšľať, trápiť na všetkým, tak nikdy nebudeš mať tú slobodu ako človek, ktorý ju má v tom, že si vie uvedomiť prítomnosť a žiť v tej chvíli, okamihu Vždy ťa bude niečo trápiť. Napísal by som tam This is the moment, alebo niečo také, že jednoducho hej, úplne, že ti to zabije do očí a Teraz je tak. Chceš niečo spraviť? Spravť teraz. Nečakaj. Mm-hmm.
0: Neviem, v akom preklade som to napísal. <laughs> uh, ok, super. Máš, si, ty si, si mladý chlap. Neviem, či dokážeš povedať, že čo je jedna z, keby si mal povedať jednu z, takúže dlhodobú investíciu, ktorú fakt akože ceníš. Že, že tak to je dobrá investícia, ktorú som spravil z dlhodobého hľadiska. Či ide už o energiu, peniaze, často to je jedno. Alebo, aj, alebo, či vlastne, čokoľvek, čokoľvek, čo považuješ za takú, že dobrú dlhodobú investíciu, ktorú si ty sám ale urobil. Um, nech to nie je také, že teória.
1: Nech to nie je teória. Ja, ako, ja som ako trošku útveným, že som nebol v tom skorej. Ja som sa dosť zapojil aj do kryptomén a vychytal som si nejaké dobré typy, v čom aj ja verím, že v budúcnosti má to obrovskú perspektívu a ten systém, čo funguje, určite zastarali vo veľa veciach. A takže ano, poviem, kryptomeny, aj keď veľa ľudí má rôzny názor
0: Ťa, že si, ty si to ideš, hej, ideš si kryptomeny, sleduješ to investuješ. A mám svoj kapitál, s ktorým fungujem
1: a viem, že ak človek sa nechá uniesť tým, tak môže ho to dosť zničiť. Takže niečo ako kryptomeny je veľmi nebezpečné, ale môže ti to aj dosť pomôcť na dôchodku napríklad,
0: ale treba dávať pozor. Super, super, ďakujem. To je to úplne praktická vec. Uh, no a teraz, teraz od tejto praktickej veci skočme k takej nepraktickej. A, a to je vždy zaujímavé, keď sa rozprávam s mužmi, čo sa, čo sa všetko podozvedám, tak skús na seba prezradiť, že máš nejakú takú, absurdnú vec, ktorú miluješ, ale povedzme, že všetci okolo teba nad tým krútia hlavou, že tak toto je čo za, za no. somarínu.
1: Ako ja keď niečo, ja, ja si zmiešam absolútne všetkých putech.
0: Čo že, to znamená?
1: Ak mám nejaký základ, nejakého dobrého obedu, je tam nastruhám veľa síru, tatarky a púzel a totálne proste zo všetkého načo. A veľa ľudí to robí skoro. Ako možno sú nejaký, ale väčšinou kamaráti nechápu, hej, že ja jednoduché ja
0: mám rád všetkých na ráda. Nie je úplne. Ale... <sírit> neviem si to celkom predstaviť, ale za ale... za normálnych okolností moja manželka tomu necelkom rozumie, že zoberiem, ona to tak pekne pouklada na tanier a ja si z toho, ja mám, hej, vždy to zmiešam dokopy, že nakoniec žalúdku to skončí tak, či tak rovnako a už, už je to hotové na tanieri. Ale teda ty si do toho ešte zmiešaného ešte popridávaš, čo, čo máš doma v chladničke a tak ďalej. A. Teda základá kečup, tatarka, horčica.
1: Kečup, ne, keču, ne tatarku. <laughs>
0: OK, skvelé. Tak toto som ešte tiež nepočul. Ďalšia vec, ktorú som sa dozvedel novú. A OK, keby si sa mal vrátiť možno 7-8 rokov späť a povedať niečo svojmu 18-ročnému ja, alebo vôbec, čo by si povedal teda mladému človeku, ktorý je, vstupuje do reálneho sveta, v úvodzovkách, že akú radu by mal ignorovať. Aj sú rady, ktoré nám dávajú ľudia, keď vstupuješ do dospelosti, do, do povedzme, čo by si dnes povedal sebe, že, že tak toto ignoruj, toto nepočúvaj, túto radu.
1: Um, určite nepočúvaj negativizmus, ktorý na teba vplýva z každej strany. Lebo za x rokov to ve všetko aj tak inak. A môže to byť veľmi ovplyvňujúce pre mladého človeka, keď je pod takým plakom. A asi to maximálne. Niektorí ľudia sú takí, že to vedia odfiltrovať, niektorí nie. A keby som mohol sebe povedať pred 5 rokmi toľko veci, čo viem teraz, tak je ja to si ani predstaviť. No. Takže určite absolútne odfiltrova negativizmus, vo všetkom. Mm-hmm.
0: To môže byť plné čokoľvek. Výborné. A teraz, teraz neviem, že či, teda, á, otázka z nie, ale môžeš nasmerovať odpovedť, kam, kam chceš ty, že aké zlé odporúčania počúvaš dnes vo svojej profesii, teda stavebnictve, viem, že sa tomu trošku venoješ, teda, neviem, či trošku, ale venuješ sa tomu aj mimo školy, alebo možno aké zlé odporúčania počúvaš v nejakých, v nejakých sférach záujmov, ktorý, ne, ktoré, ktoré máš ty vo svojom živote?
1: Ako nás ako stavebných inžinierov nám vravia, že, že budeme otroci alebo tak. Je, proste tá práca naša je veľmi cena a zložitá. Ten dnes nestojí za veľa určite. Človeku, ktorý skončí našu školu, nemá žiadne skúsenosti Zodpovednosť, ktorú bude niesť v budúcnosti. Takže chcel som tým povedať... Ako si sa to spýtal na čo, čo,
0: čo je podľa teda také, že a, zlé odporúčanie, ktoré počúvaš o stavebných inžinieroch, povedzme, hej, že ľudia hovoria, že budete otroci, tak je to pravda z toho pohľadu? Môže to byť... na kariéru otroka? Môže to byť pravda v tom, keď
1: ten človek sa chce posunúť ďalej nejakým smerom a neuvedomí si, že za tých 10 rokov práce sa jeho život reálne neposunul v tom, že možno si nezaložil rodinu, možno nerozvinul žiadny ďalší vzťah a snil, to isté stále. A v praxi stretávam veľa ľudí, aj starších, aj mladších, a vidím, ako fungujú a čo robia, ako pozerajú na svoje, aké majú hodnoty, čo ich trápi, čo nie. Takže je to veľmi citlivá otázka predstávať inžinierov určite a treba si dať pozor na to, kam to zavede, aby ne sašlo medzi
0: želika. No on tu on tu dosúvisí aj s tým, čo si ho niekoľkokrát o sebe, o svojom otcovi a teda aj o profesii, ktorý sa venuje, že 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 workoholizmu za podobne. A teda ty si sa už naučil hovoriť nie?
1: No,
0: už teraz ano, ale... ako ako si veš počúval nás mnoho chlapov, kedy, jak nastane ten moment, kedy človek začne hovoriť nie? Kedy tu chlapček ke- ke- začne ke- ke- hovoriť, ja už ke- a ke- dobre, OK,
1: Keď zažieš je jedna vec, keď už máš rodinu a naozaj, že keď im chýba naozaj niečo nutné a ty to musíš spraviť. ale keď máš možnosť rozhodnúť sa, že nie, oni, oni budú šťastné bez toho a zvládneme to, že to isto som zažil a ja, ja som to nemusel robiť, ale ja som išiel zvedomím toho, že rýchly veľký zisk a išiel som do toho, ja neviem, rok intenzívneho tlaku, keď staneš od 6 a robíš do 12 a funguješ na 100%, 100% stále, lebo na niečem v kuse rozmýšľaš a ty mi povieš, že nie, nie, a stále, stále proste, lebo si s tým súhlasil na začiatku a išiel si do toho a stoj si za svojím slovom lebo si dal proste, áno, pomôžem v tom ale keď už to skončí, ty vieš, že tebe stačí 8 hodín práce a ten čas, čo ti ostane potom, má cenu zláda ten čas si nikdy nekúpíš, akože absolútne za nič. Ten, ten, je, to, je to nemožné, keď si to vieš uvedomiť, stopnúť to. A potom je to veľmi ťažké, nastávajú také chvíle. Ty robíš niečo, maximálno víte, a nastane nastaneš kľud. A ty sa normálne že nevieš prepnúť. Ja som to zažil veľkrat. A musel som si naučiť vypnúť. Áno, teraz po škole
0: sa zdávam workaholizmu. Mm. Okay. A, a moja posledná otázka súvisí s tým, čo si načal. Čo robíš, keď si zahltený vecami?
1: Je to, je to trochu také paradoxné. Vždy, keď má toho najviac, viem, že nemám čas, tak idem behať. <laughs> Jež proste... Ako každého to pôsobí možno nejak inak. Či máš toho viac, tým viac toho stíháš. Ale naozaj, takže tá vitalita toho človeka sa prejaví potom a on vie nejak rýchlo reagovať a rýchlo sa rozhodnúť a Pod, neviem, či je to psychický tlak, ale vie sa rýchlejšie usporiadať a jednoducho ja chodím behať a okrem toho veľa iných vecí, ale dechť a ja veľmi o všetkého.
0: Super, super. Um, ok, tak toto boli otázky, ktoré som mal na teba, ale predsa len posledná otázka, ktorú dávam všetkým mojim hosťom je, aká je tvoja definícia muža?
1: Krátka, stručná, jednoduchá otázka. aj jednoduchá odpovod.
0: No, nie nebýva taká jednoduchá, ale každý má takú svoju, tak ja hľadám taký ten prienik, možno, že raz o tom napíšem knihu, že aké sú prieniky mužov k mužom.
1: Muž ako muž, ktorý má ma manželku
0: a rodinu, alebo je to muž, ktorý je ešte sám. Či je to jedno? Je to jedno. Mňa že čo je čo je, je pre teba to slovo, akú má váhu, aký má obsah to slovo muž.
1: Um, muž by mal byť gentleman. Vie sa zachovať s rozumom v tej najťahšej chvíli. Vie si uvedomiť, že keď je to slabá chvíľa, tak to je tá chvíľa, keď sa musí dobre rozhodnúť a ostriadnúť si svoje myšlienky a nedať to na vonok tak, že si to vzlízne niekto iný a stáť si za svojim rozhodnutím. A to sú veci, ktoré som ja nikdy nevedel až život ma k, n- k ním naviedol a bolo by to dobré počiť, keby ja neviem, mal by som 15 rokov a príde otec za tebou a povedí to, že toto chcem od teba a nie všetko to povrchné uh-huh. aj keď robí naj- 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 najviac čo môže najlepšie ako vie, ale jednoducho tie vzťahy a oceá syna sú veľmi vôležité
0: a tak to je. OK, to je, to je skvelé, skvelé počuť a možno len doplním, že je výborné, že to môžeme počuť. Uh, ešte lepšie, že máme šancu to tak spraviť pri našich deťoch a našich synoch. Takže snáď, snáď sa nám tebe, mne, ale aj tým, ktorí nás počúvajú, toto zadarí. Uh, OK, budeme končiť, ale ja sa ťa chcem spýtať. Marek... A mi Kde tam môžu ľudia stretnúť, čo môžu sledovať, pracuješ na niečom, o, možno viem, že neviem, čomu chceš dať taký hype, že je zaujímavé sledovať, ale začneme možno tým, že sme spomínali film. Tak ty si urobil dokument a on jest niekde dostępny, czy nie jest dostępny, czy jest? je niekde dostupný,
1: či nie je dostupný, či ako to je. Je dostupný ľuďom, ktorí ho chcú slobodne vidieť uložisku Google Drive, kde aj také počas sa zablokovali neviem akých dôvodov, ale je možné ten link. Ten sa šíril dosť hlavé a bude možné ho vidieť. Jedno, je to možné si ho stiahnuť, pozrieť online.
0: Sme ten link mohli priložiť pod tento podcast, aby si ľudia klikli? Určite. No, kým bude najviac funkčný, tak... Super, takže to skúsime takto. A okrem toho, na čom pracuješ, je možné vidieť niekde tvoje projekty, alebo... Um, projekty, no.
1: Mám, mám Instagram, kde sa snažím dávať zaujímavý kontent. Ok,
0: čiže to je, aby sme ho presne?
1: Uh, nesnažím sa tam dávať žiadne hashtagy, aby okay. to... <laughs> Volám sa Marečkus. Uh, musel som si vymyslieť nejaké meno vlastne v tej
0: rýchlosti, keď som sa vrátil a ako sa môžem prezentovať. Ja. Ok, čiže na Instagrame ako Marečkus a, a ľudia uvidia vlastne ktorý tam dávaš fotografie a podobne. Uh, bez štandardných uh, uh, populárnych hashtagov. Hej.
1: Okay. Čo najmenej vlajkov.
0: To je tvoj cieľ na, na Instagrame, Áno. Čo najmä je lajkov, tak toto už dnes sa často nevidí. A, ale ja momentálne mám hneď aj priestor si, si sledovať tvoj Instagram a určite ľuďom odporúčam, aby hneď, keď nás počúvajú, si to tiež čekli a, a skúsili ta sledovať, lebo tam máš veľmi zaujímavé fotky. To znamená,
1: snažím, hne... sa, snažím sa zachytiť nejakú fotku aj popisom takým úplne
0: a niekedy. No tak. Povedzme, že, že nás počúva nejaký riaditeľ školy, alebo, alebo nás počúva niekto, kto, koho zaujal tvoj príbeh a má priestor, že ťa niekam pozvať, aby, aby si povedal o svojej skúsenosti, povedal o Nepále, povedal o, o tom tripe. Je to možné?
1: Určite to je možné po štátniciach. Ja som aj zo strednej školy mi napísal telocvikar, že Čau, <laughs> som, ťa, som ťa videl v reflexe, že, že super, aj, aj všetky učiteľky zo strednej, že vôbec by niečo niečo také a chceli by sa so mnou stretnúť, tak chystám sa ich pozrieť a nemám problém to odozdať ďalej, určite už bolo asi 10 prednášok a myslel som si, že je to naplnené,
0: že už to nemá význam rozširovať, ale...
1: Um,
0: Vždy ráda si prosprávam. Takže ľudia ťa môžu kontaktovať možno to je z Facebook alebo tvoj mail? Áno, akokoľvek.
1: Odoznenia okay. od informácií, cestovania, hoci čo iné. Skvelé.
0: Čiže tvoj mail je? M Marek 1992 okay. OK, tak aby to tu zaznelo naplno, aby si to ľudia mohli, mohli posledovať a... a tak mohli ti poslať nejakú tú ponuku, ak, ak je zaujímavý. Ja by som povedal, že ak, ak niečo budeme robiť pre mužov, uh, takže tam vidím tvoje miesto aj tá tvoja skúsenosť by bola veľmi zaujímavá, uh, aj, pre, aj nejakou prednáškou. Ok, Marek, vďaka za tvoj čas. Ešte jedna vec, sa, ktorá ma tak naplňa, ja hrám na
1: akordeón a ja,
0: hudba má dosť naplňa. Takže... No a to sa dá niekde počuť?
1: nie, to hráme iba pre seba, pre kamarátov, keď sme veselí a tak.
0: Aha, tak to potom, potom, keď te niekde budú pozývať, tak aby ti povedali, aby si nezabudol aj akorde dnes. <laughs> OK. A vďaka ti za tvoj čas, vďaka za, za, za tie skúsenosti. Myslím, že si povedal dnes dosť veľa vecí, nad ktorými sa dá premýšľať a verím, že mnohí z nás budú. A Marek, nech sa darí, nech je toho stresu toľko, koľko vlád vybalansovať. A, a neviem, či sa to som hovorí, že veľa šťastných kilometrov, ale nech, nech, to, nech ďalej je to nejaké čistenie hlavy a, a dobrá kondička a verím, že niekde sa vidíme.
1: Určite áno, tak na konferencii najbližšie.
0: Hej, ja stretneme sa obaja na konferencii, aby ľudia vedeli, o čom hovoríme, tak to je konferencia o otcovstve pre otcov a synov 20. Ano. 3. júna v Bratislave, kde ste všetci srdečne pozvaní, ak to počúvate ešte v tom čase. OK. Vďaka a ešte raz a my sa počujeme s ľuďmi, ktorí nás sledujú o týždeň. Majte sa fajn. Nazdar Marek. Ahoj. Chce to znáť svoji cenu a íť za svým? Ale musíš umieť znáše trány? A nezí stežovat, jeď ne si tam, kde chceľ a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedeli. Choeš, dobo ja som. A dokážeš sniť. Ne dákušak snom vláda. Každý taše činy v živote sa odrazí ve večnosť.
1: Je vôľa ta noc stať. druh krásy. Sloskaj si svežti.